0: Bem-vindos ao décimo episódio do A França é Delas. A casa já é de vocês há muito tempo, já está todo mundo acostumado agora. Hoje é, talvez, o dia mais triste em que estamos aqui gravando esse programa. Estamos até um pouco atrasadas com, com esse sofrimento, mas tivemos jogos muito bons nessas oitavas de final da Copa do Mundo. As seleções têm mostrado ao que vieram, e a gente vai discutir isso aí hoje, às oitavas da Copa, e já preparando para as quartas. Hoje temos uma convidada nova, que vocês não conhecem ainda, estudante de jornalismo e produtora de conteúdo do Niterói Basquete Clube. Bem-vinda, Gabi Calisto!
1: Olá, gente! Olá, gente! Muito obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho dessas oitavas aí. Com certeza é o programa mais triste, mas tem muita coisa para falar, muita mulher jogando bola e a gente acompanhando.
0: Isso aí. E também aqui de volta, a gente já tava com saudade, Laila.
2: E aí, pessoal? Tudo bom? Eu que tava com saudade de vir aqui gravar, falar um pouquinho, né, resenhar sobre essa modalidade maravilhosa que é o futebol feminino, e aí a gente vai começar o nosso papo com aquela tristezinha no coração, né, a gente vai esconder aqui um pouquinho enquanto a gente for falar das outras seleções, mas no finalzinho desse episódio eu, do, eu garanto pra vocês que vai ter bastante <risos> choro, pelo menos da minha parte. <risos>
0: E me digam, o que vocês viram de oitavas? Eu confesso que o melhor jogo para mim foi Holanda e Japão. Eu gostei demais. É porque eu acho que eu tive um certo apego a essas duas seleções e eu não consegui escolher para quem eu torcia. Sabe? Foi bem complicado. Vocês viram esse jogo?
1: Eu acompanhei um pouquinho, mas assim, das oitavas, oitavas mesmo, para mim a surpresa foi Estados Unidos e Espanha. Porque eu acho que todo mundo esperava Estados Unidos muito superior à Espanha. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi um jogo bem equilibrado. E os Estados Unidos passou com dois pênaltis, né? Então, tiveram todo aquele, aquele sucesso na fase de grupos. E vieram aí já deixando de um pouquinho a desejar nas oitavas. Parece
0: que as outras seleções... Principalmente as europeias, né? como a gente pode ver com a classificação para as quartas, com sete seleções europeias e os Estados Unidos, que essas seleções europeias estão começando a se igualar mais aos Estados Unidos, que sempre foram o maior destaque, certamente, do futebol
2: feminino. Então, eu já vou voltar nesse jogo da Holanda e do Japão. Eu fiquei muito chateada com a eliminação do Japão. E a gente teve essas, aquela cena maravilhosa é, da, de uma jogadora holandesa. Se eu não me engano, é aquela moça do cabelo maravilhoso. Que eu sempre esqueço o nome dela, porque todo mundo começa ah, com van. Ah, Deus. Eu, <risos> Aquilo. De da... eu confundo o nome de todas. Mas, enfim, foi uma cena muito ícone do futebol feminino, que demonstrei um bocado de sororidade, porque todas as jogadoras que estão ali entendem o peso da camisa e da responsabilidade que elas trazem quando elas colocam a chuteira no pé e pisam naquele gramado. É, mas, realmente, para mim, o destaque das oitavas, vou concordar com a Gabi aqui, foi a Espanha e Estados Unidos. É, Estados Unidos está vindo de uma série de vitórias muito assim acentuada. Eu acho que todo mundo esperava um pouquinho mais, né? Mas igual eu estava comentando no Twitter, é, com o passar da, das etapas, os Estados Unidos, que é a potência, né? potricampeão, tricampeão, vai começar a enfrentar aí as... Seleções mais pauleiras, assim, né? Vão, vai começar a enfrentar as seleções que estão mais preparadas. Porque quando a gente compara a Copa de 2015 com a Copa desse ano, a evolução nesses quatro nesses últimos quatro anos foi imensa, tanto taticamente quanto até mesmo em relação a público e tudo mais. E a gente tem uma concentração dessa evolução, principalmente na Europa, né? Então, com certeza, a gente vai ver aí, com certeza não é à toa que tem as sete seleções europeias aí classificadas, e também os Estados Unidos vai começar a enfrentar o futebol de verdade, vai parar de ser, assim, na minha opinião, uma hegemonia, sabe? Vai parar de ter aquela hierarquização muito cheia de abismos, que é os Estados Unidos lá na frente e as seleções é, de antes, assim, mais, um pouco mais atraso, então, sabe, com aquela disparidade. A gente vai começar a estudar muito.
1: A gente torce para isso, né, porque quanto mais seleções se igualando a potência Estados Unidos, para quem tá assistindo, é maravilhoso. Porque futebol de melhor qualidade, mais gente jogando, mais jogo pra gente ver. Então, assim, como você dizendo em questão até do público, eu tava vendo uma matéria hoje, teve um jogo em 2015, da seleção brasileira Na Copa do Mundo Que foi transmitido só pelo Sport TV E teve 0.02 de audiência 0.082, desculpa De audiência E assim, é, Brasil e França Bateu 3.9 Na Globo Cara, é bizarra a diferença e isso só tem 4 anos Mas porque foi muito mais Pouco divulgado tempo. Pois é Exatamente, mas foi muito mais divulgado, as pessoas abraçaram muito mais. Então, tomara que isso cresça muito, muito.
0: Com certeza. E essa assim, ideia é óbvio, está, é, ter sempre outras potências ter de frente com os Estados Unidos é sempre melhor, que são mais campeonatos bons no mundo pra gente assistir, né? E é óbvio que a Copa do Mundo aumenta muito de nível, e é isso que a gente espera que aconteça daqui pra
1: frente. Não só a Copa do Mundo, mas todos os outros campeonatos que
2: tiverem... É, o futebol da malerada, né? Com muita sorte a gente vai ter aí a Band transmitindo regularmente os campeonatos A2 e A1 e eu acredito que isso também é muito fruto de estudo, né? Porque querendo ou não, o futebol feminino tem uma demanda muito diferente do futebol masculino, tanto que é que nós pessoas que costumamos é, se movimentar muito em cima do futebol feminino, a gente percebe várias Vários detalhes né que, que precisam de uma argumentação diferente que precisam de um olhar diferente então eu vejo aí que nesses últimos quatro anos as seleções as confederações de, dos países assim estudaram bastante é, com toda a movimentação que teve em cima do futebol feminino né a os investimentos na infraestrutura então eu acho que essa é a palavra chave aí para gente que a gente está vendo na qualidade e no crescimento do rendimento das seleções, é estudo mesmo, eles estudaram, adaptaram, trabalharam e a gente tá vendo o resultado aí, a diminuição da hegemonia estadunidense, essa ascensão do futebol maravilhoso, até porque eu acho muita burrice não investir em futebol feminino, porque, pô mano, seriam duas copas do mundo, cara, quem que não quer, sabe, sair mais cedo do Porra. serviço, tomar mais cerveja durante mais tempo, entendeu, comemorar mais bom, <risos> pô velho, é muita burrice, entendeu. Quem não quer, né?
1: Podendo ter a próxima Copa do Mundo no Brasil
2: ainda, gente. Vai parar tudo Nossa, de novo. Vamos ver o que pois é cara. Imagina, a Copa do Mundo masculina, a Copa do Mundo feminina, depois Olimpíadas. Quem que não quer isso? Por que, que as pessoas fogem disso? Me explica. Não sei. É burrice, na minha opinião. E só ela importa.
0: <risos> Mas e fala sobre Holanda e Japão, que você falou que ia voltar, tô aqui... Esperando o seu comentário, porque eu também fiquei chateada com o Japão. É o que eu disse, né? Eu não queria que nenhum dos dois saísse. Então, chateada.
2: Eu fiquei surpresa com a eliminação do Japão, porque, pô, é o top 10, né? Tá lá no top 10, uma seleção que já ganhou. E, tipo assim, é... eu fiquei chateada porque é uma seleção que, além de, de ter uma, uma boa reputação no ranking da FIFA, na história da Copa do Mundo... É uma seleção que tem lutado muito dentro do Japão mesmo, sabe? Tem liderado alguns movimentos de ativismo ali no, na, na Ásia, né? Porque, querendo ou não, é um lugar muito machista ainda. Então, assim, o é, a seleção do Japão apoia muito, por exemplo, causas lá na China. Tipo assim, uma coisa completamente diferente. Lugares muito longe, mas que eles entendem como que... É, o futebol feminino no, na, no Oriente ainda é um tabu tão grande, talvez até maior do que é aqui no Ocidente, entendeu? Então foi uma coisa que estava apertando bastante no meu coração, assim. E em relação ao jogo, foi um jogo bem equilibrado, né? Tanto que o placar foi, foi, foi bem pequeno, Tô, foi a mesma surpresa em relação aos Estados Unidos e Espanha. É, apesar de que a Holanda vim, veio fazendo uma grande campanha. Cresceu muito de nível. Então, tipo assim, eu realmente não sabia qual das duas ia ganhar. Eu não sabia nem pra quem dar minha torcida. Apesar de ter esse apelo maior pelo Japão. Mas, pô, foi um jogaço. Foi muito gostoso de assistir. Porque são dois países que também investem muito no futebol feminino. Então, assim... É, é um jogo que eu assistiria o VT, sabe? Qualidade de passe... É, a bola no chão, sabe? Foi, foi uma coisa, coisa de louco, assim. É o futebol que a gente merece assistir. Com certeza, cara. É muito bom ver o um jogo
0: equilibrado, assim. Cara, eu fiquei impressionada com isso, com a qualidade do passe de todo mundo, sabe? E até é... enquanto a Holanda não fez o primeiro gol, tava assim, muito pau a pau. absurdo.
1: Eu achei muito bom o jogo mesmo. O Japão teve várias chances de marcar e foi aquele negócio, a bola não entrou.
0: E a gente teve também Inglaterra, em Camarões, que realmente a Inglaterra tem uma seleção muito melhor do que de Camarões e acabou ganhando de 3 a 0
2: Foi um jogo até polêmico, né?
1: Sim. Muito polêmico, só teve
2: polêmica. Haja é polêmica. Eu até fiquei um pouco perdida, fiquei assim: o, o que está acontecendo aqui? Que eu não estou entendendo. Primeiro. A gente falou que vi, foi roubado. Né? É, teve até a confederação de camarões entrando no meio, falando que tinha que ia conversar um pouco com as, com as jogadoras, ia fazer uma reuniãozinha ali com a galera da FIFA pra ver se estava se tudo certo mesmo, se tinha que entrar com algum tipo de recurso. Eu fiquei assim, gente, é Copa foi. do Mundo! A gente não está
1: no STF, calma. Foi um jogo além do VAR porque teve VAR, teve impedimento, teve atraso de jogo, teve jogador empurrando o árbitro, teve, teve tudo cuspida. Nesse jogo.
2: teve tudo. Teve cuspida! E eu, quando chegou nesse nível, nesse nível, eu falei ah pronto, é isso. Virou a Libertadores chegou. Eu sabia que a sua Ameri o pessoal a sua a sua americana não. a lá Caralho, a América Latina não Eita. tinha saído totalmente da Copa.
1: Consegui terminar a frase.
0: É, e assim, eu particularmente não gosto quando o jogo foge as quatro linhas e tem essa politicada, sabe? Acho que fica chato, acaba perdendo um pouco o sentido do que realmente foi, sabe? Mas, enfim, às vezes é inevitável e eu nem sou uma pessoa contra o VAR e essas coisas não, mas acaba que às vezes gera uma confusão que deixa o jogo mesmo em segundo plano, né, chato.
1: Mas eu acho que até o VAR né, não tem nem muito a ver com isso, porque hoje em dia o VAR tá tão é, dentro já dessas quatro linhas, a gente tá tão acostumado, ou ficando né, cada vez mais acostumado, que esse jogo, por exemplo, teve muito mais coisa fora das quatro linhas, porque não foi só o VAR, foi a é, o atraso de jogo, como eu falei, foi o, a jogadora que tentou empurrar a árbitra e foram vendo VAR até se a menina ia levar cartão vermelho ou não. É, a, gente teve, a gente teve um caso agora no Campeonato Brasileiro, masculino até, que foi do Botafogo e Palmeiras, que, gente, quantas rodadas ficou por causa da decisão que ia tomar lá no tribunal, e ponto atrasado, e rodada faltando assim, isso é completamente fora das quatro linhas óbvio que se tivesse uma interferência comprovada é, teria que ser alterado o resultado, beleza mas é, tem tanta necessidade, assim, fica um pouquinho
2: chato demais. É chato é chato. Eu sou uma defensora árdua do VAR gosto muito. Ah, também Com certeza Só que você realmente cria essa esfera de insegurança até, inclusive em cima das árbitras que são e árbitros também, né, mas como o foco aqui é a Copa do Mundo, eu vou falar árbitras tá? Só pra não gerar confusão aqui, tô explicando. As árbitras, né, que são mulheres, assim, muito bem preparadas pra isso, acaba gerando uma certa, até mesmo insegurança indecisão em lances. Isso até refletiu, por exemplo, em relação lá no jogo do Brasil é, contra a Austrália, que não marcou o pênalti pra gente. Pô, era um pênalti claro, só que é, teve toda essa questão de pessoas pedindo o Falando, não foi pênalti sim E aí gerou aquela coisa na árvore Tipo assim, pô, vou ficar chamando o VAR o tempo inteiro, entendeu? Então assim, eu acho que realmente cria um pouco essa esfera É, é uma, uma fase que a gente tem que trabalhar, né, o futebol em si Porém continua sendo muito positivo Eu concordo, concordo muito com a live é, Bom, a gente teve
0: bem Noruega e Austrália, que foi assim, bem equilibrado, acho que até esperado, né? Isso, porque eram duas seleções bem boas. A Austrália teve uma jogadora expulsa, e aí acabou indo para pênaltis, e a Noruega se classificou nos pênaltis. Acho que o que mais dá para dizer isso é a igualdade da, dessas duas seleções. A Austrália fez lá o um jogo duro com o Brasil, né? E a Noruega acho que até poderia ter mostrado mais nessa Copa. Oh.
2: Então, a Boatos que se você olhar para o céu, assim, você vai ver o pênalti da quer passando até agora, <risos> com uma estrela cadente muito luminosa, e com. E quando você para para poder ouvir, você escuta os brasileiros gritando, bem feito, bem feito. Tem Eu nem
0: queria assim. entrar nesse mérito para não parecer recalque, sabe? Mas assim. Não dá, gente. É,
2: né? Aí eu entro, mas recalque não é só deboche.
0: É isso, acho que eu gostei de ver
2: ela sofrendo um pouco. Eu confesso que
1: eu gostei. Muito feliz
2: que a Noruega passou. Eu esperava um pouco mais a Noruega também, que também é, é uma seleção é, muito de, de destaque né, na história do futebol feminino. Eu acho que elas podem estar sentindo um pouco a falta da, da Ada, né, com certeza, inclusive. Mas até mesmo por esse balanço aí, talvez seja uma, uma coisa até meio psicológica, eu não esperava muito, mas eu também não esperava tão pouco, assim, na minha opinião, sei lá.
0: Mas enfim, a gente ainda tem aí essa continuação de Copa pra elas, ainda vamos ver, né, vai que melhora o futebol. Passa, né. Vai que melhora o futebol, né? E, assim, é, eu espero muito que elas estejam sentindo falta da Ada, porque só assim se vale esse manifesto. É, enfim, outro jogo também que foi equilibrado foi Suécia-Canadá, que a Suécia ganhou de 1 a 0 e passou, né? Acho que foi bem bom
1: também. Sim, com a goleira da Suécia pegando um pênalti, né? garantindo a vitória, é, eliminando aí o Canadá. Vamos ver agora na próxima fase.
0: E a última coisa, acho que assim nem tanto assim para falar é, desse jogo. E também a gente teve Itália e China. A Itália a gente já tinha visto mostrar um bom futebol, até melhor do que eu esperava lá no grupo do Brasil. E como para a China, que realmente não é assim uma grande potência, como até ela, ela disse, na Ásia, o melhor
2: que nós temos é o Japão. Na verdade, esse jogo inteiro foi bem arroz com feijão né foi basicão assim foi aquele jogo para poder passar mesmo e garantir a classificação quem quem passou passou Isso, quem passou não certeza. passou
1: outra seleção aí que tá sempre no topo e não deixou de estar agora nas oitavas foi a Alemanha né que manteve 100% de aproveitamento ganhando os 3 a 0 da nigéria vai para as quartas de final sem sofrer um gol e forte candidato
0: Muita gente apostando na Alemanha e dizendo que é a Alemanha ou França nessa Copa, veremos. Enfim, agora não tem jeito, a gente vai ter que sofrer alguma hora e foi isso, o Brasil lutou até o fim, conseguiu ir para a prorrogação contra a França infelizmente perdemos de 2 a 1. Um. Temos muito o que reclamar, eu não entendi o vadão. Mais uma vez, e quem entende esse homem, né? Mas assim, é, antes de tudo, eu só quero dizer que assim, eu gostei muito do Brasil nessa, nessa Copa. Eu não esperava que a gente fosse fazer esse duro aí com a França. De verdade, achei que a gente fosse tomar um ferro mesmo da França, porque a França é muito melhor que o Brasil, mas assim a França também não mostrou ainda aquele futebol que eu tava esperando na Copa. Então... E o Brasil me surpreendeu. Como jogando bem mesmo, sabe? Pô, é... A, eu não sei, a zaga do Brasil não é tão boa. Não, não acho. E mesmo assim a gente... Sabe? Não teve nenhum absurdo de gol. É tem os problemas de marcação, que a gente já até tinha falado aqui, mas foi assim, muita garra, muita raça, e isso é legal. Fica aí um legado positivo e até todas essas manifestações que a gente teve da Cris, da Marta, ficam aí como experiência mesmo para as próximas Copas e para o futebol feminino daqui para frente.
1: Então acho que a seleção é um baita motivo de orgulho nessa Copa do Mundo e o público percebeu isso e foi muito legal a demonstração de carinho de cada um até a parabenização das meninas que foram lá no aeroporto recepcionar a, a nossa mulherada lá 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e fizeram uma festa muito bonita.
2: Inclusive, é, quando a gente... uma das nossas críticas, né, assim, dos jogadelas e das pessoas assim, que trabalham com o futebol feminino no geral é que parece que a gestão da CBF do futebol feminino não é voltada para mulheres, sabe? É uma coisa bem superficial e como não é uma modalidade que recebe muito investimento, sequer atenção ou então um trabalho decente mesmo, daqueles aprofundados como a gente consegue perceber em outras seleções ah, isso reflete em todas as categorias da comissão técnica desde Técnico, né? Treinador Até o posto mais alto Que seria do Marco Aurélio Cunha Que é uma pessoa, inclusive, muito omissa Que parece que ignora muito as críticas uh, Quando questionado sobre o Vadão Sobre a permanência do Vadão e tudo mais As respostas são sempre muito rasas E, pelo, inclusive, pelas últimas entrevistas Parece que não há muita, muita intenção De substituir o técnico, né? Então, tanto que Vadão estava falando já sobre é, possíveis planejamentos para as Olimpíadas, né? para campeonato, futuros campeonatos. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa muito triste, me deixa muito brava, assim. É, é essa falta de, de zelo e de profundidade em relação às diferenças que existem no preparo, entre homens e mulheres, até mesmo porque um exemplo da nosso, do nosso profundo despreparo e descaso com a seleção feminina é o sub-20 estar sem treinador até hoje, e se a gente não trabalhar as nossas categorias de base, né, as categorias é, sub-profissional, nós não vamos ter um, um rendimento melhor, não, nós não vamos ter uma rotatividade de jogadoras para poder ir chegando jogadoras novas e compondo o elenco, melhorando a velocidade igual a Ludmilla Ludmilla é uma jogadora muito rápida e ela não conseguiu se encaixar direito no elenco porque ele já, porque nós já tínhamos é, uma pré-definição com Marta, Formiga e Cristiane e o Vadão não saiu disso sabe porque nós temos muita dependência em cima dessas jogadoras então, nós não temos uma comissão que cuida das categorias de base para poder ter mais nomes no mercado, além de continuar muito arcaica em relação a, ao profissional, que é assim desde sempre, né? Muito descaso, um falta de zelo e despreparo total da comissão inteira. Como a gente já falou aqui
0: várias vezes, é um total descaso de verdade, o vadão mesmo é... Teve um bom momento como técnico no Mogi Mirim, sabe? Nunca foi um destaque realmente como técnico no Brasil. E ele foi treinar a seleção, caiu, depois voltou logo depois. Isso já mostra um total descaso. E a gente não ter categorias de base prejudica muito na formação da seleção atual, porque a memória tática das jogadores é muito menor comparado a outros jogadores do mundo e comparado ao futebol masculino, porque é isso, tipo, você jogar desde muito pequeno, de forma mais séria, mais profissional e fora da brincadeira, faz você ter uma memória tática muito maior quando você chega no profissional de verdade. E isso não acontece de forma continuada no Brasil e aí prejudica muito, é total descaso, mas assim, eu tenho muita certeza Acho que isso vai melhorar daqui para frente, a gente está vendo que o nosso campeonato está melhorando, temos times muito bons e com mais estrutura, que estão começando a levar a sério o futebol feminino. A gente está vendo o resultado disso, tem muita jogadora boa jogando aqui no Brasil.
1: Foi na base até da pressão, né? Porque a Comebol... Totalmente
0: na base da pressão, mas assim, às vezes tem que pegar no tranco.
1: Exatamente, a Comebol instituiu que os times que jogassem a Libertadores teriam que ter futebol feminino e a CBF também instituiu que os times que jogassem o Brasileirão Série A também teriam que ter times do futebol feminino. E até falando um pouco sobre essa nova aquisição de futebol feminino em alguns clubes, essa semana a gente teve uma notícia assim antes tarde do que nunca, que o Real Madrid vai ter um time de futebol feminino. Na verdade, o Real Madrid comprou né o CD Tacom, e a partir do ano que vem vai ter um time de futebol feminino. E vamos ver, né? Finalmente. Sim. Finalmente o Real Madrid. Uma potência do futebol o masculino vai ter agora o futebol feminino. E vem com muita grana pra investir. De hoje até na Marta. Opa! Aí não. Aí vamos
2: não, querer. é?
0: Pera aí. Também não quero, também não quero. Segura
2: a onda aí, <risos> né?
0: Assim, onda é incrível que... como que sempre que a gente vai é, falar do Brasil, até agora principalmente, a gente fala muito mais dos problemas estruturais e da forma como a gente lida com o futebol feminino do que do jogo em si. Porque é isso, o jogo ali em campo então, é 100% resultado de tudo que a gente está vendo, sabe? Como eu já até disse aqui no podcast outras vezes, é, a gente está em visto que seleções que investem são as seleções que crescem, Esse o momento é esse, o futebol não está puramente a surpresa do futebol, o futebol está beneficiando quem investe.
2: Nós somos muito dependentes das nossas raízes, né? nós somos o reflexo da nossa sociedade, tanto que não é à toa que times grandes são os times, que tem a maior, é, tem o um melhor desempenho e também tem maior capital. Então, assim, não é à toa que os times europeus, os, o futebol europeu é aquela coisa mais é, gostosa para as de se assistir, porque é onde tem mais investimento. Então, a gente percebe, é, só, é um paralelo muito simples de se fazer, e a gente percebe como que essa disparidade, ela vem muito da, da condição, é, vem muito um reflexo da própria, das raízes, né, de onde o futebol está saindo. E o futebol brasileiro, tipo assim, feminino, é uma coisa que a gente tem que ter muito tato e delicadeza para poder falar, porque quando a gente fala de papo tático, a gente está conversando ali sobre os erros dentro de campo das jogadoras, a gente é completamente válido, por exemplo, quando a gente sempre falou aqui da questão do Vadão ter mudado, o 4-2-4 para um, um 4-3-3 depois, ou então 4-4-2, por exemplo, para poder modificar o meio de campo e adaptar em relação às seleções que estavam chegando. E aí a gente conversava muito sobre, sobre jogadoras, sobre como a Andressinha seria uma boa substituta para a Formiga, sobre é, a entrada da Bia para poder dar mais força no, no num contra um, Entendeu? Então, assim, é, são coisas que a gente tem que conversar que faz parte do futebol. Mas como o futebol feminino brasileiro tem um mercado muito limitado e uma história, que está triste é, e complicada, que reflete muito no nosso elenco hoje, não tem como é, dissociar essas coisas. Porque está tudo muito conectado. O um, um maior exemplo para mim, vou, vou citar ela de novo, é a Ludi, que lá no Atlético de Madrid a menina voa Inclusive, até é, tava batendo papo com o Rafa Alves, eu acho que foi em, em um outro podcast, assim, onde ele fala, ele é do planeta futebol é, feminino, ele fala que a Lud, na opinião dele, e ele é um cara que acompanha o futebol feminino tem, tipo, seis anos, é uma das melhores jogadoras brasileiras em atuação agora. E ela não simplesmente não encaixou no elenco, sabe? E lá no Atlético de Madrid é completamente diferente, já tem uma base bem estruturada. Então, eu acredito que se a gente tivesse uma história é, melhor daqui para frente, isso vai reagir e reforçar e refletir muito mais o nosso elenco e vai diminuir a disparidade tática do Brasil contra os países.
0: Com certeza, cara, falou tudo, eu concordo muito mais uma vez. E vou até aproveitar para parafrasear a Ada aqui, que, dizendo que, assim, dinheiro não é tudo, sabe? Lá na Noruega eles igualaram o salário das atletas mulheres com os homens, e mesmo assim ela não joga na seleção, exatamente por isso, porque dinheiro não é tudo. A forma de tratar é muito importante, a seriedade com, com que isso é tratado é muito importante, os campos que você escolhe para cada time jogar é também muito importante. Então, é isso. É, dinheiro não é tudo, tem que ser feito com inteligência, planejamento, isso é muito importante. Claro,
1: e é que a gente não tem estrutura, né? Então, assim. Eu vi uma entrevista do presidente da CBF e eu espero muito que isso aconteça de verdade. Que ele disse que estão planejando investir num centro de desenvolvimento para atletas femininas a partir de 9 anos aqui no Rio de Janeiro. E assim, eu espero muito que isso aconteça. E esse centro vai até, falar sobre, vai até desenvolver outros esportes também. Mas eu achei muito legal porque aqui no Rio eu, por exemplo, não conheço nenhuma escolinha de futebol feminino. É, que tenha com regularidade todo ano e que seja fácil de chegar, fácil de você ter um acesso e com esse centro de desenvolvimento de uma forma pública a partir de nove anos de idade quantas meninas não vão poder jogar bola como elas querem e às vezes não tem
2: oportunidade. Eu acho que foi o Klopp, se não me engano foi o Klopp ou foi o Guardiola, mas acho que foi o Klopp não tenho certeza, que falou que antes de tudo, futebol é sobre relações né, é... São pessoas que estão ali as, Nós estamos lidando com pessoas o tempo inteiro E nós não podemos desumanizar Isso, nós não podemos esquecer Dessa responsabilidade que é O contato do ser humano com outro ser humano Então quando a gente né, Quando essas grandes instituições né, Quando as confederações diminuem é, o, o papel humano Mesmo das mulheres no futebol Tá atrapalhando o, um, um conflito sabe? Tá tá organizando um conflito social, praticamente. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito, trazer aí desses técnicos mais modernos, que são excelentes técnicos. O Klopp fala isso, ele ganhou a Champions, cara. Então, você vai ignorar a... A opinião de um cara desse não vai, né? Então, o acho que é, falou, é quem
0: sou eu? Quem é você para discordar? Não tem essa. Klopp falou, tá falado.
2: Inclusive, ele e o Pep são grandes entusiastas do futebol feminino, defendem com unhas e dentes. Tá, Ó. homens, né? Que homens, que homens.
0: Enfim, mais alguma coisa temos para falar desse Brasil,
2: cara? Assim, eu acho que só destacando por último assim, que foi um baita jogo, teve muita bola no chão, eu acho que as meninas lutaram muito mesmo, foi gostoso de ter assistido, é, ninguém esperava que o Brasil fosse encarar a França, fosse peitar a França assim, e a gente fez, cara, elas pensarem é, que elas poderiam ser eliminadas. Isso é muita coisa, entende? Elas ficaram com medo ali, elas começaram a ralar muito para poder conseguir passar do Brasil. Se aquela bola da Debinha tivesse entrado, meu Deus. Nossa, eu não eu sonho consigo. com essa bola, você não tá entendendo. Eu não consigo eu imaginar é. como que a gente ia ficar aqui agora, cara. Tá, a gente ia pegar os Estados Unidos. <risos> OK, e acontecer. só que Caraca, imagina eliminar uma França. E foi por um tris, cara. Foi por um gol. Um gol.
0: Lesson também não tava no dia dela, sinceramente, errou
2: muito. Não sei, Brasil. Ela ficou com medo do Brasil. Ela, ficou, ela foi completamente com neutralizada, né, cara? A gente nem viu ela jogando direito, assim. Quatro em cima dela, assim, direto. E é foda-se, foi isso. E Eu mas acho assim, que... também a maldição, né,
0: da França contra o Brasil. É feio já isso. A gente tem que acabar com esse negócio.
1: Mas a gente quase acabou.
0: Vamos chegando perto.
1: E foi muito bom de ver também porque o Brasil foi para essa Copa do Mundo... Sem criar muita expectativa para ninguém... Porque vinha perdendo nove amistosos antes da Copa do Mundo. Então, assim, todo mundo chegou perto da Copa do Lavadão, a gente vai apoiar, claro, por causa das meninas. Mas a gente sabe que o Vadão não tem padrão de jogo. A gente sabe que o Vadão é, não sabe adaptar o time com as peças que ele tem. Ele só tem um estilo para jogar... E mesmo assim, a, a Seleção Brasileira acho que deu um show, nos encheu de orgulho e quase eliminou a Petreana. E aí agora vamos lá,
0: né, para as quartas de final, que já começam nessa quinta-feira, eu nem sei. Quinta-feira, provavelmente hoje o dia que você tá ouvindo esse episódio, que é o dia que saiu esse episódio. Já, assim, eu nem sei falar direito sobre essas quartas de final, porque, assim, é só jogaço, de verdade. Não dá para perder um... Temos Noruega e Inglaterra, França e Estados Unidos, Itália Holanda e Alemanha e Suécia. Assim, só jogaço.
2: A gente podia fazer uns palpites aqui e apostar uma cerveja. <risos> Vamos fazer essa conexão desses estados oh, aí. aí.
0: Aí, em dezembro, a, a gente se paga cerveja quando você vier
2: aqui pro Rio, pode ser? Fechou! Eu já Ó, tô botando muita palpites... fé esse negócio, hein? Não, tá, <risos> tá programadíssimo, eu estou confirmada. Eu vou Aham. ressaltar aqui os meus palpites e eu vou cobrar essa beijinha depois, porque eu acho que eu acerto, hein? Eu vi, gente, pela qualidade de futebol apresentada. Eu acho que entre é, Noruega e Inglaterra, as Lionesses vão passar, porque eu acho que a Noruega ainda está sentindo muito é, é a falta da principal jogadora e eu acho que a Inglaterra tem um preparo muito melhor, já faz um tempo elas vieram para título mesmo, entre França e Estados Unidos é a minha maior dúvida, eu vou estar torcendo para a França, sim, a, o time que eliminou o Brasil, porque eu adoro a Renata. E eu quero muito ver essa mulher ganhando uma Copa do Mundo E calar a boca dos racistas E... <risos> Entre Itália e Holanda Cara, também é um pouco difícil Mas eu aposto mais na Holanda Porque tem muito mais bola no chão A Itália fez muito O que eu falei antes O um arroz com feijão para poder conseguir classificações Eu acho que a Holanda deu muito mais show Então, Alemanha e Suécia Também é uma dúvida minha mas tipo, Alemanha com 100% de aproveitamento Suécia com aquele timaço Que quando você menos espera Vai lá e, e ganha Dos Estados Unidos na Shibillings Então não sei o que esperar Eu apostaria na Suécia Porque é uma caixinha Olha. de super... meu, Olha A menina tá apostando na Suécia a Alemanha Não, não tomou gol
1: ainda Pois e é E
0: Gabi, fala aí quais são seus palpites
1: Cara, eu concordo praticamente com tudo um todo da Layla, mas assim... Mas é,
0: tá difícil até de apostar.
1: É, exatamente, só que eu acho que assim, entre Itália e Holanda, eu acho que a Itália pode dar uma surpreendida. E Alemanha, pra mim, passa da Suécia. Agora, Estados Unidos e França, assim, eu tô dividida de verdade. E eu também tô muito triste porque... Eu tô triste e feliz porque é na mesma hora que eu vou estar no Maracanã pra ver a Copa América. Então, não vou conseguir ver o jogo. Só que depois desse, com certeza, vai rolar VT. Jogo gravado, não interessa, porque se eu tenho que assistir. Mas pelo menos eu vou estar na Copa América vendo Messi.
0: Certíssimo, eu vou estar tá lá também vendo Messi e vou perder esse jogo, mas VT é fato que vai rolar. É porque assim, Copa América no Brasil não é toda hora, né? E tô esperando, inclusive, uma Copa Feminina aqui no Por Brasil. a
1: gente
0: 2023, ficar assim, igual o Pinto no
1: Nietzsche. 2023, Nunes. se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom,
0: eu vou no clubismo, eu não, não vou falar o que eu acho, não, vou falar o que eu quero mesmo. <risos> Inglaterra, <risos> França, óbvio, porque eu não gosto dos Estados Unidos, obrigada, não quero. Itália, com certeza, e Suécia, é isso. Eu, essa é a minha torcida. Não importa quem vai passar, eu vou estar tá torcendo por elas.
2: Show de bola.
0: Mas enfim, assim, vão ser jogaços, eu, tô, eu adorei inclusive a distribuição do chaveamento, os confrontos ficaram muito bons e eu sou pela Vamos saco da Inglaterra bons jogos. eu vou torcer pro, a, daqui até o fim eu vou torcer pra Inglaterra, mas é isso gosto bastante da França também
1: eu também sabia mesmo sendo eliminada pela França é, eu sinto que sei lá, a França dá um gostinho até especial mas sabe o que ver. é isso?
0: Brasileiro é trouxa Brasileiro não tem não. <risos> Brasileiro é trouxa
2: gente o, o, o Lyon, pô Ganhou as times, deixa levar todos como, os títulos de uma como. vez. Não Leva é? tudo e daqui a quatro anos nós vamos peitar elas de novo e vai falar... Ahá, me dá fazer estratégia aqui, queridinha. Sim. Mudei de treinador. Mudei de treinador. A Emily Lima vai chegar chutando é. o portão, entendeu? Fala... Vai, esse é o nosso pedido. Chega no assim.
1: Gente, vocês já pensaram como é que vai ser o time de 2023? Porque, assim... A gente tem algumas peças aí que vão precisar ser renovadas, né? E aí, sem desenvolvimento. É, só espero Eu tô tá um... achando que
0: Zanotti em
2: 2023 vai ser o maior fenômeno do futebol mundial. Amém? Nossa, imagina Zanotti, <risos> Andressinha <risos> e Marta, que eu acho que ela ainda vai... Andressinha não. Marta vai. Andre Alves e Marta. Vamos lá, Fé. Andressa Marta Alves, arrepiei. maravilhosa, pô, vai ser incrível. Gente, eu arrepiei aqui de verdade só de pensar, ô louco.
0: É. É, vamos então para o nosso último quadro desse programa. Se é que esse programa ainda é dividido em quadros, <risos> a dica do olheiro. Então as dicas de hoje já vou começar com a Laila. Laila, me fala sua dica e suas dicas sempre são preciosíssima, estou esperando por
2: isso. Eu gostaria de indicar um livro maravilhoso. Aliás, eu gostaria de indicar todos os livros da editora Grandiária, na verdade, que tem uma produção sobre o, o esporte na sua essência, sabe? Traz o romantismo, traz aquela, aquela pegada de história mesmo. É, a editora grande área tem livros excelentes. Eu estou esperando ganhar o do Klopp, mas eu vou indicar o Guardiola Confidencial, que é do, foi escrito pelo Marti Perarnau, se não me engano. E conta a história né, do Guardiola, assim, como um cara muito fechado para a mídia. O Marti foi lá e trouxe essa, essa perspectiva, mas através do, do Guardiola. Foi um dos, são é um dos maiores técnicos da modernidade. E qualquer coisa que tem ele é um dico. Então, eu vou indicar esse livro aí. Gostaria que todo mundo lesse. Traz uma, uma. Como é que fala? Uma seriedade e uma profundidade a mais no papo tático, que é uma coisa tão gostosa no futebol que muita gente foge um pouquinho.
0: Oh, ótima dica. Acho que é a primeira vez que a Lara indica uma coisa realmente relacionada a futebol. E mesmo assim, não ficou pra trás, <risos> e Gabi, qual é a sua dica, seu jabá, agradecimentos, o que você quiser?
1: Bom, é, vai rolar um merchan aqui, na verdade. Eu vou dar uma dica para o pessoal seguir lá no Instagram, o Basquete E é um projeto muito legal. Não tem a ver com futebol, mas tem a ver com esporte também. Então, assim, eu acho que tudo que tem a ver com esporte a gente pode falar um pouquinho, porque é muito importante e o Unitarai Basquete explicando rapidinho o projeto é um, um clube recente e não tem apoio financeiro tem pouquíssimos patrocinadores então galera aí que quiser patrocinar, estamos junto e os jogadores e todo mundo que trabalha lá é por amor, não temos capital nem renda e ano passado a gente jogou o campeonato estadual profissional contra Flamengo, Vasco e Botafogo e tivemos um super retorno do pessoal de Niterói e de todo mundo que acompanha basquete e sabe da importância do amor ao esporte e é muito legal, esse ano temos o campeonato estadual de novo e estamos aí na luta para cada vez mais incentivar é, o esporte que a gente tanto ama no caso eu gosto bastante de basquete, não sei se vocês gostam e é muito legal para quem quiser acompanhar é só seguir lá. E vou deixar aqui meu super agradecimento a Gabi Dantas. Que foi uma menina que eu conheci na TV Universo. Que a gente fez um, dois programas lá. Sobre Copa do Mundo e Copa América. Foi o Copa no Papo. E ela me chamou para estar aqui com vocês hoje. Porque ela teve um imprevisto e não iria conseguir, conseguir participar. Então, muito obrigada. O programa foi ótimo. Adorei conhecer vocês e adorei falar sobre a Copa do Mundo, infelizmente depois de uma eliminação.
2: Oh, gente, segue o jogador lá também inclusive <risos> <Esqueci>. <risos> segue as jogadelas em todas as redes sociais tá? um abraço quando o Instagram voltar, vocês podem seguir lá também é isso, é, Gabi eu também
0: agradeço muito por vocês estarem aqui já temos aí esse spoiler que a Gabi Dantas vai estar aqui mais pra frente quem sabe no próximo episódio, né é, obrigada mesmo por você ter participado aqui, foi ótimo manteremos contato sempre bom, mulheres falando de futebol, muito bom e sim, sigam delas em todas as redes sociais, Instagram ajuda a gente volta com esse perfil aí que todo mundo tá com saudade é, a minha dica de hoje bom, antes da dica, na verdade parte da dica é que Vamos voltar agora com o Campeonato Feminino Brasileiro, lá a 1 e a 2. Tem transmissão da Band, eu tô convidando todo mundo a assistir, a gente vai voltar já com o Flamengo e Inter, que vai ter transmissão pelo Twitter, e já vai ser um jogaço clássico do futebol brasileiro. Então, todo mundo, vamos assistir isso aí, que tá bom demais esse campeonato, tá valendo muito a pena. E a minha outra dica, dica de verdade, é a série Merli, da, que está aí na Netflix e já foi anunciado, eu tô indicando Merli porque foi anunciado um retorno, um, não um retorno, mas uma subsérie, né, vamos dizer assim, um destrinchar da história, e eu gostei muito de Merli, é um professor de filosofia, meio inusitado, que trata isso de uma forma diferente, trata a educação de uma forma diferente. E eu acho muito legal a gente sempre valorizar a educação desse jeito. Então é isso. Muito obrigada, meninas, por vocês terem estado aqui. É, além das jogadelas, sigam lá também 4231 no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Spotify também, por favor. Continue acompanhando a Copa do Mundo com a gente. Vamos até o final, mesmo, infelizmente, sem o Brasil. Até semana que vem. Beijo!